0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, neste episódio, que contaremos com a participação dele, ninguém mais, ninguém menos, Luan Carlos, que falará a respeito de Esparta. E eu também falarei sobre os cretenses e sobre Atenas e suas características. Então vamos nessa, vamos viajar na história. Então aperte os cintos, vamos nessa. Bem, falando sobre Creta... É, é, é muito importante saber que a geografia da Grécia é bastante irregular, ela é formada por montanhas um relevo totalmente não constante, e a gente sabe que ela é formada por diversas ilhas e ínstimos, dentre essas ilhas está a ilha de Creta que nela, houve a ela foi responsável pela herança marítima tendo grande destaque as mulheres, seja no âmbito econômico social ou político desta forma, ela era valorizada pela amamentação não é como hoje que é vista como algo obsceno. O tanto que a principal deusa cretense tem seus, 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 seus seios à mostra. E a gente sabe que hoje os nobres estavam voltados para o comércio marítimo, sendo a sociedade rígida e imóvel. Dessa forma, emerge a grande palavra, talasocracia, que é justamente o poder com o comércio marítimo, da mesma forma como era feito na Fenícia. Dessa forma, o marfim, o cobre, o estanho, tecidos, joias e madeiras era muito valorizado. No âmbito religioso, a sociedade valorizava muito a mulher, a gente sabe disso. Desta forma, ela era responsável pelo desenvolvimento das sociedades. Por isso, essa sociedade é dita como matriarcal, sendo, além disso, politeístas e naturalista, já que os animais são deuses. O homem também vai ser sensível e vaidoso nessa sociedade, falando do homem cretense. Mas agora, voltando para os podcasts anteriores, fazendo uma pequena revisão, as ondas migratórias elas ocorreram na fase homérica, em que vai acontecer a Guerra de Troia, além disso, os nascimentos dos deuses, a fusão social, e também a gente pode citar, na fase homérica, a presença dos eupátridas, que eram aqueles que dominavam as milhares de terras, as atividades econômicas e administrativas, Desta forma, eles compunham a aristocracia, a nobreza, os escolhidos, dominando, assim, os setores estratégicos. E eles denominaram cada um a polis. Existia também os geórges e os tetas, que justamente eram os comerciantes e agricultores, os braços, que deram origem a uma certa classe média. E eles dificilmente alcançariam o poder. Falando agora sobre outro ponto, que é justamente a evolução socio-institucional ela vai durar os dois mil anos antes de chegarmos a, a polis. Ou seja, ela vai estar justamente na fase homérica, uma fase anterior a justamente a fase arcaica. Nesse período, vai haver o nascimento dos gênios, cham, também chamados de óicos, as primeiras organizações humanas migratórias, chamadas patriarcais também. A família vai crescer. Vamos ter destaque aos guerreiros, os frátias, justamente essa geração iria evoluir e evoluir constantemente formando tribos até chegarmos às cidades-estado também falando sobre agora as localizações na Acrópole era onde moravam os eupátridas nesse local existia uma visão estratégica e na Ágora nasceram as leis onde, onde haverão os debates políticos e também apenas os eupátridas participavam já que ela era exclusiva de homens então, falando agora sobre a fase arcaica Darei a palavra para Luan Que dirá as
1: características de Esparta Que foi responsável pela arte da guerra Mete bronca, meu mano Beleza, meu, meu chapa. Então, é, Esparta é localizada na península, na península do Peloponésio e é conhecida pelos, poder, pelos belicosos dórios, que subjugaram a população local e escravizou ela. É, isso influenciou bastante pelas características guerreiras desse povo. É, Esparta desenvolveu-se é, uma vida militar como foco e suas estruturas políticas e, e vidas cotidianas, é, e objetos, materiais também, era praticamente constitu era praticamente ligado à guerra, diretamente à guerra. E bem, é, na região da Lacônia, que é onde se localiza a Esparta, possuía terras férteis e propici propiciavam a agricultura, fazendo com que essa essa cidade-estado, diferentemente de de Atenas, não de não desenvolvesse o comércio e se lançasse tardiamente na colonização de outros territórios. E ademais, era cercada por uma cadeia de montanhas que criava uma barreira natural, o que a mantinha isolada das outras cidades, favorecendo sua belicosida, belico, belicosidade. Perdão, desculpe. É, segundo, e segundo a tradição oral, as regras e condutas de, é, favoreciam a, o seu poder é, dos espartanos teriam sido elaborados por um legislador chamado Licurgo, que em virtude das características espartanas o poder político da pós concentrava-se na, nas mãos dos cidadãos guerreiros. Na, isso é, era restrito às parcelas da população que se dedicava às atividades militares. Já os cargos políticos e religiosos eram reservados aos descendentes dos Dórios, nos, qua nos quais eram conhecidos como os Esparciatas. E bem, a sociedade espartana era dividida em Esparciatas, no qual já falei, é, que eram donos de terra e descendentes dos Dórios e formavam a elite local. Os Periecos, que era a periferia da cidade, e responsável pelo pequeno comércio e artesanato. E é, existiam os Zilotas, que eram que eram servos do Estado. E, bem, Esparta era governada por uma diarquia, constituída por dois reis que compõem o poder máximo e desenvolvia as funções militares e religiosas. E todos os espartanos homens, é, a partir dos 30 anos, é, poderiam fazer parte de uma grande assembleia conhecida como Apela, de seus membros, escolhiam 28 espartanos com, com 60 anos ou mais para compor a Jerúzia, na qual era um órgão mais experiente e tinha com responsabilidade criar leis e aplicar a justiça. A Pella escolhia também cinco integrantes, conhecidos como Éforos, para constituir o Euforato, que tinha funções executivas. Já, já a sua educação, os espartanos era, era tudo preparado à guerra, já falei antes. Por isso, as crianças que nascessem com algum problema físico deveriam ser mortas, pois acreditavam-se que elas estariam incapacitadas de servir a cidade. Já aquelas consideradas saudáveis eram preparadas para a guerra é, desde os sete anos, seguindo um pesado treinamento militar. Os meninos tornavam-se soldados, enquanto as meninas aprendiam a todos os afazeres fazer domésticos além de praticarem atividades físicas, para preparar o corpo para gerar filhos fortes. E como o Carlos disse, era uma sociedade matriarcal. É, sendo assim, é, as mulheres tinham um papel importante, conhecido que era um papel primário para treinar os guerreiros na sociedade espartana. E bem, somente aos 30 anos os homens recebiam autorização para se casarem, e aos 60 eram dispensados, de visitar, podendo participar da Gerúsia e do El é, Agora fique com o Carlos, que vai falar sobre, é, sobre a sociedade ateniense. Manda ver, Carlos. Então, vamos nessa, Luan. Meteu o bronco aqui falando sobre os ilotas, que eles eram considerados servos do
0: Estado, e também sobre a educação espartana, que é muito importante a saber. Existia uma grande tendência justamente ao trabalho, trabalho militar, à força física, à articulação, desenvolvendo também a xenofobia nesse processo. Mas então agora, partindo para Atenas, sabemos que essa sociedade ela vai ser dividida em atenienses, que eram os eupátridas, os metecos, que também constituíam os geógenes e os tetas, e também os escravos, como você falou, que irá surgir em Atenas sendo também uma sociedade conservadora, sem ascensão social. Assim, ela era também complexa. O que fará com que também está a na democracia? O que vai ser um governo oligárquico e que irá evoluir com o tempo? É um dos principais pontos que desenvolvimento na África, que ela se desenvolveu na África, que teve também a origem do Jôndico e a sua principal atividade econômica vem do Porto de Pireu. A gente sabe que o solo ateniense era pouco fértil, porto fértil, né? E os litorais também eram recortados, o que diferenciava de esparto, como o falou, que falou, que priorizava bastante justamente a agricultura. Dessa forma, em Atenas, o comércio marítimo será beneficiado pelas ilhas. O Estado irá educar a criança a partir dos sete anos. Porém, a mulher não vai ter destaque assim como em Atenas, mas em esparto, desculpa, o que vai valorizar justamente a harmonia corpo e mente. A formação dos homens será até os 18 anos. Se na relação atual, veja que hoje, justamente o parâmetro para a maioridade é a idade de 18 anos. Justamente a gente sabe que existe uma relação entre as comparações, né? justamente. As, as sociedades anteriores, sociedades clássicas, como falei no podcast anterior, tiveram grande influência na nossa atualidade como nas leis, nossa estrutura militar. A gente sabe que também por a democracia ateniense, que servia apenas para filhos de pai e mãe ateniense. Estrangeiros, escravos mulher eram excluídos. E essa escravidão, vale lembrar que esses escravos não eram baseados justamente em questões faciais, e vai determinar que essa escravidão são as guerras e o berço da universidade. Falando agora sobre o governo que o, o primeiro governo que será Oligar, teremos a presença do tráfico, que escreveu as primeiras leis escritas e instituiu apenas morte, sendo os mais severos e cruéis os legisladores, o criador das leis escritas em Atenas. Temos também o Solon, que é justamente o segundo legislador, que vai estabelecer o fim da escravidão por dívidas, criando o primeiro par parlamento. Também temos o Piscifra, e justamente o legislador para o povo, e o Christens, e é com ele que teremos a democracia. E em Atenas, vale ressaltar que os estrangeiros eram chamados de metregos. Desta forma, está a importância de a gente estudar essas sociedades antigas, as sociedades que participavam da antiguidade ocidental, já que elas têm grande influência na nossa atualidade. Como eu falei, justamente tem a relação dos homens até os 18 anos. O Estado vai lutar a criança a partir dos 7 anos. Está também a relação com uma mulher valorizada em cada sociedade. A gente percebeu que justamente em Creta ela era muito exaltada, assim como em Esparta já flageravam os descendentes, os filhos que seriam os novos guerreiros precisavam ser saudáveis. Justamente era um critério de escolha das crianças que poderiam ter eficiência física nem intelectual como o Luan falou aqui também. também, vale também ressaltar a importância dessas sociedades quanto ao comércio comércio marítimo em Atenas, em Esparta a agricultura, a arte da guerra o expansionismo em Preta, também a presença da falacopracia, como eu falei é justamente esse comércio pela parte marítima com a presença de diversos artigos como a madeira o estanho, o pobre, o marfim. Dessa forma, a gente fica por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. Que você participe dos próximos. Que a gente tenha se conquistado um pouco para a história. Que você tenha feito uma boa viagem. E agradeço pela participação do Luan, né? que voltou aí depois de um grande tempo. Mas ele voltou e voltou com tudo, né? O grande Luan. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado, Luan. É isso aí. Para falou.